0: Esta vez nos juntamos con Joselo para ver un poco la previa del de Clásico de Manchester. Se enfrentan los Ciudadanos contra los Diablos Rojos, esta vez en el Estadio de los Celestes, en el Etihad. Tuvimos un partido más que aburrido por Lía eh, en, la, en la previa, valga la redundancia, de este encuentro. Bruno no va a estar, se quejó mucho de ese encuentro. Y al igual que él, yo temo mucho de que pase lo mismo. Vamos a analizar todo lo posible de qué es lo que puede suceder este domingo. Vienen con una racha impresionante los Citizens. 15 partidos, no solo invictos, ganados, no José López, por Premier League. Y 20, 20 en todas las competencias. Un récord total. Pero, dale, comencemos hablando, si querés verlo así, del menos favorito, porque ha perdido un poco el estado de forma. Hablemos del United.
1: Bueno, estamos hablando ahorita del partido entre los dos equipos más más eficientes de de la liga, Eh, con la la gran diferencia. El Manchester United es el mejor de los terrenales en estos momentos. Lo que está haciendo el City es es un escándalo. Como decía Bruno, la cantidad de de victorias al hilo es impresionante. Y, Y lo veníamos comentando ya hace tiempo. Guardiola, de a poco, de partidos con goles de a cuenta gotas, no dejaba de ganar. Y al final dijimos, los va a alcanzar, y los alcanzó, y ahorita tiene una diferencia impresionante. Son dos estilos de juego muy diferentes. El Manchester United tiene un ataque ataque vertiginoso, pero se se concentra en, en lo que es los tres cuartos de la cancha, su sistema defensivo, su juego nace de los tres cuartos de la cancha, en cambio el Manchester City presiona mucho en la parte final de la cancha, entonces tiene más participación cerca del área de Henderson. Este, este, en los papeles este, esta dinámica puede hacer que el partido sea bastante explosivo, yo, yo lo veo a un City dominando y a Manchester tratando de, de, de aprovechar los espacios que deje Guardiola, pero ya, ya tenemos antecedentes de que, de que hay mucho respeto entre los planteles, más que todo por, por los nombres que se encuentran en cada uno y Vamos a ver, ¿no? yo, 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 pienso, yo pienso que Ole va a tratar de explotar el momento de ciertos jugadores. Yo, yo lo veo jugando a Daniel James, eh, corriendo por ese lado al que le toque jugar. No sé, mira, yo conociéndole a, conociendo a Guardiola, me animaría a decir que juega Cancelo a, a pierna cambiada y por el otro lado juega a Walker, por, porque el Manchester es muy peligroso con en velocidad. Eh, ha hecho eso en, los, yo, ha eh... hecho eso
0: en los partidos más complicados, la verdad lo recuerdo. Cuando le ha tocado sortear el el Big Six, hace lo que decís, mete por la izquierda Cancelo y mete a Walker por la derecha. Porque está claro que no acaba confiando mucho eh, en Sinchenko para los partidos grandes. Recuerdo a Sinchenko por un tema de rotación que apareció contra el Liverpool por esa zona. Pero después no recuerdo frente a otros equipos que esté jugando por ahí.
1: No, eh, eh, y, y eso, eso en función defensiva y tienes toda la razón no, Ahora es de, el, no sé cómo, cómo, cómo tratará de atacar Guardiola y seguir el mismo guión de siempre buscando las oportunidades para que aparezca Sterling como nueve o como Gukundugan como nueve pero creo que la, la banda donde más van a van a atacar va a ser por la de, por la de Aaron Wan-Bissaka y quizás Cancelo en esa función de ataque no sea tan productivo jugando a pierna cambiada porque termina eh, tiende a a meterse a la cancha en diagonal más que jugar por las bandas y eso obliga a llevar el juego por otro lado entonces yo creo que quizás Guardiola va, va a apuntar a jugar más por, por el lado de, de Marés para, para tratar de en el, en el caso de que juegue de que juegue Cancelo me, te digo en el, por, el, por el lado de Marés para que pueda tratar de aprovechar de, de, de lo que pueda hacer Luxo o los errores que pueda cometer Harry Maguire
0: eh, y creo que no va a atacar sí, sí, no, mucho no, 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 mucho las bandas, te digo, de, del United. ¿Por qué? Porque sabemos ya del desempeño defensivo que han tenido en la temporada Luke Show y Juan Bissaka, Va a ser muy difícil soltear, sortear esas bandas y acabar siendo exitosos. Se ha visto esto ¿no? en, en el encuentro que, te, que yo mencionaba. Pero tuvimos por un tema de relajación, de rotación, un encuentro mucho más abierto por, por la Carabao, si no me equivoco fue. Sí. Claro, donde, donde se dio un juego mucho más abierto, mucho más atrevido por ambos, menos conservador. Y creo que por ahí puede pasar el partido de hoy, ya que el City no tiene tampoco mucho que perder. No es que le va a descontar un montón el United. ¿Y cómo y cómo estás respecto a eso? O sea, ¿vos considerás que este partido puede ser un golpe en la mesa? ¿O solamente decoraría el, el el final que, que parece que no va a ser otro que, que el City campeón?
1: Eh, yo creo que el, el golpe en la mesa que se daría ganando el City es, es un golpe en la mesa mirando hacia, hacia los asientos del fondo, ¿no? Decirle, nosotros somos el Manchester United y el City está teniendo un temporadón, pero aparte de nosotros nadie más nos gana. Entonces nosotros podemos ganarle el mejor. Yo creo que si el United gana, el, ese mensaje damos quizás al resto de Inglaterra o al, a, o al proyecto que pueda tener el United en Europa al año. Porque bueno. estamos viendo un, un ah. Manchester City espectacular. No creo no creo que, que ningún equipo tenga la posibilidad de quitarle el, el, el título que tiene. Si te estamos en la fecha, jugamos la fecha 29 adelantada, jugamos hoy la fecha 27, si no me equivoco. Entonces es como si tuviéramos 28 fechas eh, ya jugadas. Quedan 10. Donde por tendencia el City a lo mucho yo creo que perderá 6-7 seis, seis, puntos. no Entonces no, no creo que sea factible quitar el título. A no ser que pase algo descalabroso que es poco probable.
0: Sí, es muy poco probable como lo decís. ¿Sabes qué me, me, me sucede también un poco con, con este partido? Que, uh-huh. que creo que el equipo de Guardiola... Vos sabés que Guardiola en estos encuentros es donde también quiere dar... Quiere dar una lección a los demás, ¿no? Quiere dar un golpe de autoridad. Y, y tengo un poco de miedo que, que sea el partido en el cual se evidencien todos los errores de la saga del United. ¿Y por qué te digo esto? Porque considero que el ataque que tiene tan dinámico el City, si acaba rebasando la mejor línea de los de, de los diablos rojos que para mí es los laterales puede destruir todo lo que es la zona media más aún contando de que McTominay ya tuvo minutos Fred eh, como vos decías, lo meten y lo sacan no, no tiene una consistencia por falta de, de, de confianza, regularidad no sé, no entiendo al final, para mí uno de los mejores del United, pero no Creo que ni él lo siente así. ¿Y qué hacemos? O sea, por ahí, por el medio, se acaba... Además, ¿cómo cambió Pep, no? La manera de atacar. Y es por esa zona en la cual va a querer hacer más daño. Igual no te olvides que acaba volviendo De Bruyne. Que puede ser un refuerzo más a este equipo que ya no necesitaba más. Da un poco... De temor, ¿no? Enfrentar a, al City en este momento. Y a veces también, oye, cuando vos tenés récords, así de 15 partidos, sin perder, todos ganados. También te puede llegar a jugar de una manera mental, ¿no? Comenzar tal vez el encuentro en contra. Con, con un poco... Tal vez si el United mete un gol de Camarín, que lo puede hacer. Eh, puede, puede hacer eso. ¿Te acordás que el problema del City mayormente también eran las contras o sea, el retroceso que tenían era malo que lo acaba corrigiendo Guardiola con algunos movimientos en el medio campo ayudando a Rodri en esa, en esa misión pero esos goles este año no han llegado no han llegado porque encontró un Stones inspirado a partir de diciembre desde la llegada de Rubén Díaz es el único que nunca descansó. Vimos en las rotaciones que si si juega Stones, Rubén Díaz va a segundo marcador central y si juega Laporte, juega de primer marcador central Díaz. Es el inamovible, porque al parecer es el cerebro de la última línea. Pero a ver, pero respondeme primero, por favor, lo que te digo. El medio del campo de... Bueno, el centro de la... Digamos, partamos en tres de manera vertical la cancha. Perdón. ¿Y eso te parece a vos que puede ser eh, determinante en este clásico?
1: Yo creo que no, Guardiola no va a jugar un partido normal o, o convencional contra el Manchester United porque se está enfrentando... A quizás una plantilla que en muchas líneas tiene como nombres o como rendimiento personal jugadores mejores que los del City. Pero el funcionamiento que le ha dado Guardiola hace que, que el equipo del City sea algo el equipo del City. Yo creo que hay que partir de, um, del estilo de juego. Vi, esta semana vi una investigación acerca de los estilos de juego de, de la Premier League y el Manchester City tiene un ataque posesional y empieza a dominar la pelota en, los, en el último cuarto de cancha. Para, para atacar, y ya sea lateral, ya sea mediocampo, va a orillar a que el Manchester United se, 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 re, se repliegue en caso tenga la posición de pelota. Ahora, me hablabas de que el Manchester United, el City tenía un problema en las contras. Te cuento que el, el, solamente el West Ham y el Manchester United tienen un... Esto, esto basado en, en estudios, ¿no?, de, en, en los datos que ofrecen los diferentes partidos Que solamente el Manchester y el West Ham Atacan o basan su ataque de juego En los en el, ulti, en el en el tercer cuarto de cancha Y es donde el Manchester City es débil Porque puede jugar un Rodri Que si bien pivotea bien Ahí tiene un volumen de juego del Manchester United Donde se asocian muy bien Rashford eh, Bruno, en este caso James O puede ser Greenwood por el otro lado Donde ahí pueden generar que el City pierda la pelota Yo creo que es peligroso para el City que el, que el Manchester se adueñe de lo de su de sus últimos tres cuartos de cancha de te hablo de, 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 del sector donde nace el juego del Manchester claro Ahora, en ese, en ese lado, lado es un porque vos me hablas acerca de que de, de que de que pueda destruir o le perdón Pep la defensa del Manchester United por el medio pero para hacer eso Pep tiene que obligar a salir un poco al Manchester porque si el Manchester está compacto tiene al medio y a los laterales juntos, entonces es difícil, ya, y ya lo hemos demostrado contra el Liverpool, la jugó el Manchester metido, al, metido atrás, no sé si te acordás de ese partido que renegaba, sí, y fue bien difícil entrar sí, sí. el Manchester. Y el Liverpool eh, tiene un estilo diferent, diferente al del City, pero presiona en el mismo sector de la cancha. Exacto. Exacto. Entonces, si el, si el, si el City quiere, quiere destruir de esa manera por el medio, el Manchester tiene que obligarlo a salir un poco hasta la mitad de la cancha. Y es un arma de doble filo para Guardiola. Ahora, eso depende mucho de qué jugadores vaya a poner, digamos. Aunque no, por eso te digo, no creo que juegue De bruin de cajón. Yo creo que van a jugar quizás Gundogan seguro, Rodri y quizás Fernandinho. ¿no? no sé, se me ocurre. Porque no creo que el City quiera tener tanto la pelota en el medio campo, sino abanicarla por un lado. Que claro. Gundogan que se asocie con Marés o por Sterling por el otro lado.
0: ¿Y en, y en, qué, crees, en qué crees vos que que acaba siendo el problema o, el, o, el, o lo que hay que corregir para que el United vuelva a ganar los partidos que antes lo ganaba con individualidades yo sé que me vas a decir no, no aparecen las individualidades no, pero hay algunos automatismos ahí que, que faltan corregir o se perdieron en, en el tiempo debido a un tema mental o a un tema físico pero creo que no es el mismo United de los partidos de hace 3, 4 fechas, ¿no? Que tenía una confianza plena en tal vez que en cualquier momento lo iba a sacar adelante. Y
1: Yo creo
0: que... han llegado sí. a eso, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿vos crees que eso va, va, va a ser este un problema para este encuentro?
1: Para este encuentro quizás no porque sabemos de lo que significa este encuentro eh, es bastante importante para ambos en la temporada es el derby, de la ciudad pero a lo que a, a lo que a lo que me dices toda la razón y para mí se debe una una cadena de situaciones que parte de desde, el, desde la tosudez de, de Ole de mantenerse con ciertas fichas durante todo el tiempo de la temporada hay una hay un índice hay un índice de fatiga que tienen los jugadores eh, y y según los minutos, y los que tienen dentro de los seis jugadores que tienen más minutos cuatro son del Manchester, están Harry Maguire están Bruno Fernández Aaron Wan-Bissaka y Marco Rashford, y no es coincidencia esto, mira, desde hace cuatro fechas el Manchester, sino cuatro fechas que no gana el Manchester, y es a raíz de que Bruno Fernández ha dejado de, de ser tan, tan clave en el funcionamiento o en, la, o en el ataque del Manchester, y no creo que sea un problema de mentalidad o de habilidad, yo creo que es, una, yo creo que es cuestión de de, de, un, de una fatiga de, de, de carga de minutos. Yo creo que se debe a eso, ¿no? Eh, las cosas están dadas en la temporada, creo que Ole tiene que empezar a rotar. Yo sé que falta Pogba pero están, hay otras piezas, está un Don Van de Beck, y es lo, que, lo mismo que le reclamaba yo al, al Liverpool de Club, si, si no sabe funcionar sin Bruno, y Bruno está un poco cansado, pues funciona de otra manera, ¿no? Y, 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 y tiene las piezas suficientes para hacerlo, Ole. Claro. Para este partido va a seguir con el mismo libreto, pero tiene que, tiene que cambiar el, la, la, la Bruno maguire Saca dependencia,
0: ¿no? <ríe> Oye, pero también ahí va otro tema. Siendo un poco más fríos, ¿no? Con los números. Sabiendo que no vas a alcanzarlo al City, en teoría. Vos lo dijiste, sería muy, pero muy escandaloso que eso pase Y tenés a un Leicester que viene a los tumbos Que tal vez no te va a hacer sombra Porque ya comienza a desarmarse Está sufriendo lesiones de nuevo Un West Ham que Según según Las estadísticas Ni siquiera va a terminar en Europa League Pero obviamente las estadísticas están para romperse Pero hay que tomarlo en cuenta Que eh, muy pocos Se equivocan esa, esa combinación de goles, goles esperados y goles esperados permite en contra y te digo algo, creo que el United está también un poco seguro ¿a qué está, qué está buscando en esta temporada el United? ¿está buscando eh, afianzarse en la segunda posición y pelear una Europa League? porque también eso en estos partidos importantes se juega ¿no? Vos acordate cuando, cuando el City intentaba... O sea, el Liverpool, perdón, contra el City peleaban ligas eh, a mitad, hace unos dos años, digamos. Eh, esos partidos iban mucho más a... Si el City le llevaba una ventaja importante al Liverpool, hasta el mismo City salía a veces a empatarlo. ¿Recordás? ¿Vos crees que se, eso va, claro. va a jugar un poco en... en en la manera que vaya a tomar el encuentro Solskjaer, o Solskjaer por, la, por los partidos que no acabó sacando adelante, va a buscar que hoy sea, digamos, el que mañana en realidad sea eh, el partido diferente con, con el cual salga de esta mini crisis de, de resultados?
1: Obviamente que men- mentalmente un partido como el que se viene mañana es importante para todos los objetivos de la temporada. no Yo, yo pienso que uno de los objetivos de la temporada es, es obtener Champions ahora que estamos en el escenario que da eh, en, el, en el Top 3 y tenemos campeonatos aparte, ¿no? De, de, tenemos la FA Cup contra nada más y nada menos que contra el Leicester y esta es una oportunidad para decir nosotros somos el Manchester United y empezar a ganar títulos, yo creo que los objetivos de Ole es mm, llegar a instancias finales en Europa y tratar de ganar la FA Cup y consolidarse consolidarse en puestos de Champions en cierto momento de la temporada estuvimos líderes y, 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 se, y se pasó la, la loquedía, vamos a salir campeones y no está mal, pero el objetivo principal es Champions y obtener algún título. Yo creo que que el Manchester tiene el deseo de ganar títulos, eh, tendría que ver cómo, cómo plantea la siguiente etapa de la Europa para ver qué tan enfocado está en Europa o, o se si apunta más a ganar fcap
0: Claro. Todo indica ¿no? que en Europa League va, va, los contendientes que va a tener van a ser los ingleses prácticamente. Creo que son los que se ven más fuertes en, en esa competición. Y bueno, mira, del, del City yo te voy a decir pocas cosas, ¿no? Ya hablé de Rubén Díaz, eh, hay que hablar de Cancelo, hay que hablar de Cancelo que, que es un jugador que acaba siendo revolucionario y una pieza clave para generar oportunidades dentro del equipo. Yo creo que va a tener mucha participación en este encuentro Foden por muchas cosas por las cuales vos decías de dónde le duele que lo ataquen y por su polifuncionalidad también. Porque creo que Foden puede cubrir algunos espacios que pueden ser beneficiosos para el equipo de Guardiola.
1: Justamente, justamente lo que lo que acabas de decir, con el salvando las grandes diferencias que, que, te, que puede ocurrirse entre equipos de Guardiola... Foden en ciertos partidos hace una labor Messi Ajá. Eh, no, no sabes dónde va a estar Foden uh-huh. no sabes dónde va a estar Foden y, y, y es, depende de dónde esté Foden, se acomodan los diferentes entonces puedes perder la marca en un segundo sí puedes perder la marca en un segundo contra el City no puedes marcar hombres, por más que tenga mu- ciertas figuras que, que, que merezcan una marca específica
0: no, tiene que ser zonal porque si no es un suicidio, claro
1: yo creo que igual, yo creo que, no sé, no sé si Foden si ir, ir a ser titular, pero yo me imagino, eh, yo creo que en un rato entramos al 11 me imagino ad, adelante a, a Marés, a Sterling y a Foden, no creo que juegue con, con un 9 de inicio.
0: Claro, ah. Má, más o menos hizo eso con el Liverpool, recuerdo, no entró con un 9 natural. Bueno, Terminación
1: Terminación. Eh, Sterling, Foden, en algunos casos Marés, que es el que menos se mete al área, pero...
0: También, mirá, ¿y cómo no 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 podemos dejar de hablar de jugadores del, del City? Un Bernardo Silva que acaba siendo recuperado también. ¿Qué podés hacer con eso? O sea, que tiene muchas variantes. Es, es muy complicado hasta preparar un encuentro contra el equipo de Guardiola porque puede derrotar sin ningún problema. Eh, es mérito del técnico. No nos vamos a ir con un tema también de eso, hablar del tema de dinero... Mira a los jugadores, la calidad que tienen los jugadores. Él mismo se refería a una conferencia de prensa que, que casi todo el crédito se lo debería dar a ellos, a los jugadores. Pero yo creo que tener a esos jugadores en el nivel que están, mantenerlos, darle minutos. Está en una final ya el City. Eh, si nada raro pasa va a estar en la siguiente ronda también de, de Champions. Está por salir campeón de la Premier en la, FK, en la FA Cup sí en carrera el City, creo que sí, ¿no?
1: City contra Everton es el cuarto la... cuarto de final, y Manchester contra Leicester. Partido interesante.
0: Mira, nadie nadie, <ríe> nadie nadie lo dice, nadie lo dice, pues el City está, puede, yo no creo que suceda, y espero que no me equivoque, pero el City está apuntando a, a todos los bandos, y le alcanza.
1: Le alcanza, creo que está en la final de la cara, ¿no?
0: Sí, está en la final contra el Tottenham. Vamos a ver si Mauriño, Mauriño nos hace el favor y la labor.
1: Es su propósito en la vida, ganar la Guardiola. Yo creo que le mete todo el esfuerzo.
0: No, y si gana Mauriño, ¿sabes no, dónde se va a ir a meter este José, eh, Bruno?
1: <risa>
0: <risa> bueno, hagamos el 11 eh, Mira, hagamos una cosa. Eh, Bruno nos mandó su 11 su, su Lo vamos a utilizar cuando tengamos que... Eh, cuando sea muy dividida la... Como somos dos, vamos a acabar conciliando, yo creo que va a ser una negociación esto. Pero creo que lo de Bruno nos ayuda un poco, un poco mucho a que si es que estamos muy trabados en una situación, en un puesto, eh, eh, sea quien destranque. ¿Ya? Eh, comencemos con el portero, que aquí, para mí otra vez es, es, un, es un problema. ¿Por qué? Porque Ederson viene siendo un jugador clave en las victorias del City porque cuando le llegan poco siempre responde. Por eso no brilla tanto, pero también con sus salidas largas acaba teniendo y creando muy buenas oportunidades de ataque. Es más, Ederson en Los últimos cinco partidos creo que ha metido una asistencia, ¿no? Eh, Me parece que Ederson le saca esa pequeña ventaja de Gea. Y eso que yo soy fanático de GEA. Soy fanático de Gea. Gea. Yo sé que no va a jugar porque me contaste que se fue a España por un problema. Pero yo me refería a estado de forma porque no lo podía comparar con Henderson, ponele. Porque Mm. no, no venía jugando. Pero te decía lo de, lo de De Gea, por ejemplo, porque Pei le sacaría ventajita, así, una leve, Ederson, porque ha venido siendo protagonista en muchas victorias, y lo de De Gea ha sido más salvar que no sea derrota. Eh, ambas cosas son igual de ponderables, pero obviamente que De Gea iba a lucir más porque lo peloteaban más, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero la seguridad de Ederson, la cantidad de partidos a cero también. Yo sé que el último partido no fue a cero contra el Wolverhampton, pero también nadie atajaba ese cabezazo, ¿no? Eh, pero me voy yo por eso con Ederson. A ver, ¿qué decís vos?
1: Mira, yo, yo me quedo con con De Gea toda la vida por, por todo lo que he representado y lo que sigue representado por Manchester United. Muchos de... Muchos de los resultados y, y de las victorias o, 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 de, o de tener tres puntos en vez de un punto en esta temporada han sido gracias a De Gea. Eh, mi voto quiero quedar con De Gea, aunque no vaya aunque no vaya a jugar. Sé, sé lo, lo que puede aportar Ederson en el ataque, pero el Manchester City tiene con qué hacer su ataque solo. Pero y para, para la defensa del Manchester United para la línea defensiva para el, para la línea de evitar el, el gol De Gea es mucho más importante que Ederson en el
0: City Sí, también acepto tu argumento es que no uh-huh. puedo ir en contra de De, de, de Gea por sabes que es un jugador que me gusta pero, pero hoy hoy me voy a decantar un poco por Ederson, también por, un, por lo que vos dijiste, yo sé que es, es extra futbolístico la licencia que tiene De Gea por lo que no va a estar mañana Creo que, pero Ederson, creo que es el arquero más en forma de la liga en este momento. Así que, y también es importante para su defensa. Pero te digo, por muy poquito yo me iría por Ederson. Y como estamos divididos, vamos a tener que ir por Bruno. Y Bruno el tiro a Ederson, así que, democracia, ¿no? <risa> democracia hoy. Disculpa, me dejea. siempre te voy a defender. Vámonos con el lateral derecho. Aquí te dejo que vos sí. comencés a argumentar porque este puesto creo que es el más caliente, el más difícil. Momento. Ay, no sé. Mira, yo,
1: yo soy muy de camisetear porque conozco a mis jugadores, sé lo que pueden dar. Eh, Cássele es un jugador que, que se vuelve un mediocampista, que aporta bastante al ataque. En sus skills de defensor se los ha visto en varias ocasiones. Eh, retrocede bien pero como defensor y alguna vez valorábamos el tema de la labor la labor principal eh, yo me quedo con Juan Bisaca y, y yo, te hago, yo, yo te hago la apuesta de que, de que Juan Bisaca termina siendo más, más trascendental en el partido eh, parando, parando lo que viene por ese lado que, que, que puede ser un, un Sterling endemoniado o asociado con Gundogan eh, yo creo que Juan Bisaca, este, estos son los partidos para Juan Bisaca donde no tiene que hacer retroceso, sino tiene que hacer lo que le gusta y lo que sabe hacer mejor taclear y quitar pelota sin dejar de lado que o sea para mí Cancelo es el mejor lateral derecho de, de en, en en función de ataque que esta liga superando por lejos a Trent en 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 ese en esa asignatura por esta temporada pero defensivamente, y lo que creo que, que debería valorarse para este partido, va a ser Juan Bisaca, por, porque me imagino a un Marcus Rashford haciendo sudar a
0: Cancelo. Mira, 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 mira. mira. Te va a sorprender, pero yo voy a comprar tu, tu, tu argumento. Lo voy a comprar porque además pienso en lo mismo. Pienso que en estos partidos grandes, el que acaba destacando siempre ha sido Juan Bisaca. A mí me gusta mucho más Wambisaka que Cancelo. Eh, Pero por un estado de forma, las rotaciones de Pep también. Y la la tozudez y terquedad de de Olegona Surger le acaba dando más continuidad a lo que es Wanbisaca. Y por eso, más que todo, también agregando a todo lo que decís, yo me iría también con Wanbisaka. Bruno votó Cancelo, pero no sirve de nada. Claro, esta vez no, esta vez no Vamos a a, a la pareja de centrales Directamente armemos la pareja ¿Por qué te digo la pareja? Porque como hablábamos hace unos minutos En esta previa No tenemos a a un Rubén Díaz En una posición en sí Que que creo que sería el inamovible De de cualquier formación que armemos Así que armemos como creemos que, Que sería la pareja de centrales más indicada
1: eh, no quiero armar mucho revuelo con esto porque está cantado. Soy, soy, soy un fan acérrimo de, de la solidaridad de Harry Maguire, pero estamos ahorita enfrente de, de una dupla defensiva que podría que fácil, si se sostiene las temporadas podría igualar lo que hizo la dupla ferdinand ya Están siendo muy sólido lo, lo, lo que está haciendo Stones y, y Rubén Díaz pero veamos cómo cómo sigue el resto, el, el resto de las temporadas no sabemos lo que, los cambios que hace Guardiola pero hoy por hoy Rubén Díaz y, y mi representado John Stones se hacen dueños de, cualquier, de, de la saga de cualquier equipo del mundo
0: no hay objeciones no hay objeciones No, no, son son intocables esos dos, la verdad. Y Bruno eligió los mismos. Así que estamos bien. Por la banda izquierda y acá, por favor, esta es tu tesis. Metele, trata de convencer a las demás personas. ¿Por qué debería estar un gordito por esa banda?
1: Yo tengo cierto fanatismo por un gordito de pelos dorados que desde, desde muy joven me ha deslumbrado con su juego. Desde, desde, el, desde el momento en que lo vende Southampton, dije este lateral para Manchester United. Dos temporadas después fichó por mi equipo. Tuvo una lesión importante de la cual eh, la anterior temporada empezó a volver y esta se está consolidando para uno de los mejores jugadores del Manchester United. De hecho, eh, tiene una estadística que es el tercer jugador en las grandes ligas de generar ocasiones de, de ocasiones de peligro solo por encima, si no me equivoco, está, no me acuerdo, hay dos jugadores que le, 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 le envié la estadística, tiene treinta y treinta y cinco, treinta opciones de, de, de gol. Luego les voy a la estadística, vamos, vamos a hacer un arte. A ver, Luke Shaw le salva las papas a Harry Maguire en el retroceso. Eh, en muchas ocasiones cuando el Manchester está en ataque, se asocia con Harry Maguire, con Bruno Fernández. Las en el ataque el Manchester, las pelotas pasan por Luke Shaw sí o sí es por eso que los jugadores más habilidosos del Manchester como son Rashford y Bruno terminan apoyándose, no sé si es circunstancial pero si esa circunstancia ha potenciado el talento que tiene Luke Shaw mira, yo te voy a decir una cosa y no sé si te va a gustar por lo menos esta temporada Luke Shaw es mucho mejor jugador que, que Andy Robertson y en y, y cualquier once yo lo, yo lo voy a defender a, a Shaw a muerte y para mí Informe, momento, no hay
0: mejor que luchar. Bueno, porque ahí está. El... Ahí está, ahí está. Yo, me, yo me voy a reservar mi opinión y porque Bruno le tiró a Show. Ahí está Show, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La verdad, creo que por la falta de jugador en el City que le haga pelea, también claro. queda. No voy a discutir la temporada que está teniendo y todo, pero. Tampoco voy a discutir lo de Robertson, porque si no, no terminamos nunca, ¿no? En un mes, digamos, acaba, acaba, acaba esta previa. Pero ya, Hay que hacer. ahí está yo. Hay yo. Que hacer. Vamos a hacerlo el 11 del año, pero ahí está yo. Ya, te lo voy a dejar, no te lo voy a tocar. Además, ya ha habido medio un poco de abuso acá con, con... Ya tenemos tres del City. En el medio campo, ¿cómo querés que lo acomodemos en el medio campo? ¿Cómo te parece más adecuado para que puedan encajar los mejores de ambos equipos
1: y yo creo que yo, yo creo que hay que hay dos jugadores cantados por uno uno cantado por equipo y, y es por la temporada por el momento si bien estos no han sido los partidos de Bruno yo creo que es un partido que puede aparecer y por el otro lado está para mí el mejor jugador del Manchester City de esta temporada yo creo que esos dos tienen que estar y pongámosle un una, un, un acompañante marcador ¿no?
0: Sí, hablábamos de Bruno y de Gundogan, así que Exacto. creo que no hay dudas. Mira, el marcador yo creo que tiene que estar Rodri. Eh, no tanto porque Rodri sea deslumbrante, sino que es el punto de equilibrio y gracias a su mejora en esta temporada, gracias a su entendimiento del juego, gracias a sus nuevos, nuevos skills, si quieres verlo así, Acaba siendo determinante para que Gundogan brille como brilla, para que Foden acaba de explotar, para que Bernardo Silva vuelva al nivel. Obviamente que aprendiendo del mejor, para mí, mediocampista defensivo de los últimos tiempos en la Premier League, que es Fernandinho, muchas veces a su lado. Pero Rodri acaba siendo la pieza clave, creo, para que no se caiga esa torre llamada Manchester City.
1: A mm, me parece bien, ¿no? Eh, Roderick termina siendo el, el, el punto de apoyo, el, el, el descanso, el descanso en Manchester City cuando, cuando, cuando las cosas no funcionan bien adelante, el, el punto de reinicio para, para volver a entrar a la carga entre cualquier equipo. Y, y que a pesar de que, de que la participación de Roderick ha sido. Eh, bastante amplia en el juego de Manchester City, pero así, a, así mismo esa participación a mí me parece muy pasiva. Por esa, por esa misma razón, eh, yo voto por el que creo que, que está en, en un estado de forma espectacular y, y, y es el hombre que creo que va a utilizar Solier, que es Scott McDominay, que, que, que es un jugador de guerra, es un jugador que recupera pelotas, es un jugador que tiene gol, que, tiene al, que ya ha convertido de, de cabeza, ha convertido de fuera del área. Recupera pelotas, eh, sale jugando desde atrás. eso de, Se ha convertido en un box-to-box en un box de, de Ole. Eh, una, una sorpresa, ¿no? Yo, yo voto por McTominay por, por todo lo que te digo. Porque su participación en el medio campo es mucho más activa.
0: Bueno, siento decirte que Bruno te dejó solo, ¿no? El que tanto defienda a McTominay lo eligió a Rodri. Así que... Las reglas son las reglas. Vamos adelante. Acá está... Todo está mal. Todo está muy complicado. Más cuesta arriba, creo, para un fanático del Manchester United. Eh, si querés comencemos por el, por el extremo por derecha. ¿A quién metes por ahí y por qué no sería Daniel James? <risa>
1: <risa> eh... Me encanta, desde que llegó al Manchester empecé a ver su chispazo y Daniel James. Me gusta su. Me gusta su. su electricidad. Pero es un jugador mucho más maduro, de mejor pie, con mayor. con, con un momento eh, colectivo mucho. mucho mejor, me parece, Rejad Marés, que, que te puede jugar 90 minutos. Eh, Haciéndote, pues, haciéndote peligro en, en, en diferentes lazos del partido. En cambio, Daniel James eh, no se ha visto el que se espera en este tipo de partidos. Me encantaría votar por Daniel James. Yo creo que es un partido para Daniel James, pero el que creo que, que es mejor es eh, Rajat Marés. No, no quiero tapar eso con un dedo.
0: Bueno, acá acá Bruno igual votó por, por Marés lamentablemente y va él, ¿no? yo soy un tipo coherente y como yo soy un tipo coherente no voy a ir nunca en contra de Daniel James ya no sirve de nada pero mi voto es por por el galés pero bueno, la mayoría manda, así que Marés es el que se queda por la banda derecha por el extremo izquierdo, acá se viene muy difícil y yo te voy a comenzar dando mi opinión. Yo iría por un Rajin Sterling por todo lo que acaba dando en los últimos encuentros y los últimos encuentros me refiero a 15 para el equipo del City. Viene endemoniado Sterling. Sterling es imparable en este momento. Hasta yo te puedo proponer en, para que salvemos cosas y entre el que vos querés que entre de, de reacomodarlo en el medio a, a, al que sabemos pero lo de, lo de Sterling la verdad que me voy a poner muy mal y eso que es alguien que yo no banco no soy hincha de Liverpool ustedes deben saber cuánto lo quiero de Sterling nada, no lo quiero nada, no lo quiero ni ver pero no puedo ser necio en no reconocer lo importante que viene siendo para el City, lo revulsivo que viene siendo en el uno contra uno, está imparable. Le meten la pierna, no le pueden quitar el balón, no lo pueden tumbar, no lo pueden frenar. De verdad que lo de Sterling eh, hace zapatera a todos los jugadores. Para mí, sí. Para mí, Sterling puede estar fácil en el 11 del año de la Premier. Eh, los números. Los números. un poco odiosos, que solamente son el gol y la asistencia, no lo acaban apoyando tanto como los otros números. Duelos ganados, eh, eh, ¿cómo se podría decir en español? Regates exitosos. Es es impresionante lo lo, lo que genera de volumen de juego, vértigo, ocasiones, porque Sterling se acaba llegando a veces hasta dos. Jugadores de marca y eso genera los espacios que necesita Pet para hacer daño al rival. Ya yo no quiero hablar más de Sterling, la verdad que no lo quiero. Y ya dije, creo, no me vas a volver a escuchar a decir lo que lo que estoy diciendo, pero considero <risa> de, que, de que tampoco puedo negar lo que es, ¿no? Así que yo iría por Sterling por la banda izquierda.
1: Yo, yo, te, yo te voy la razón en tu argumento y, y todo, todo lo que está diciendo nada, nada es falso ni exagerado, pero nosotros estamos acostumbrados a armar el once para el partido en estado de forma, en momento y en lo que puede suceder. Ya yo quiero ser consecuente con lo, que, con lo que he estado eligiendo y yo veo a un Aaron wan sino si no anulando, haciéndole la vida imposible a, a, a Regime Sterling. No creo que Regime Sterling sea el régimen Sterling de, que, que jugó contra el Brighton o que jugó contra, contra otros equipos yo creo que se le va a hacer muy complicado por otro lado, es un cancelo muy preocupado del ataque, muy participativo en la construcción de juego siento que va a sufrir con que para mí es uno de los mejores extremos izquierdos del mundo en algún momento, en algún momento se dijo ¿no? de que se puede sentar en la, por la edad en la misma mesa de, de, de Mbappé y Haaland por ahí estoy exagerando yo, mi voto es por Marcus Rashford en, una, en una, una tarde iluminada con lo, con lo que quiero que juegue adelante el Manchester, y con lo que como pienso que va a jugar el, el Manchester City va a ser muy complicado para el City frenar a Rashford, con un Cancelo preocupado en construir juego a no ser que juegue Walker
0: Sí, pero, pero a gotes, gotes por Rashford Sí, pero a Rashford vos... a ver considero esto ¿se te viene algún delantero más a la cabeza? para, para, para este equipo
1: y, y, y justamente igual pensaba eso podíamos acomodarlo con, con los tres pero si hablamos de nueve va a estar presente un tal Edinson Cavani
0: sí pero no viene jugando ¿En el no viene jugando No, y mira y, y, porque creo que pues, mira sería no podemos sacar eh, a ninguno de los dos viste
1: eh, a, alguna vez lo hicimos y Tormento te lo compro también y, y podemos jugar con, con un Rashford de punta que termina participando mucho ¿no? es
0: que es que creo que no podemos eh. sacar a ninguno
1: es difícil sacar a, a Sterling. Como así, como te digo, para mí en cualquier once que participe, United, yo no lo saco a yo. En cualquier once que participe el City es muy difícil sacar a, a Díaz o a Sterling. ¿no?
0: En esta temporada.
1: En esta temporada hablando.
0: Sí, es verdad. Bueno, entonces quedamos así. Y, to- y para el final, ¿no? Para el final lo más lindo. Ederson, Wanvisaca, Stones, Rubén Díaz, Lucho, Rodri, Gundo Gambruno. Marés Rashford Sterling. Ah, está. Un equipazo. ¿Quién dirige esto? <ríe> Guardiola. No hay
1: dónde perderse. Ahorita Guardiola es. Mira, te, te, lo te que digo se, algo. Lo que se
0: está perdiendo, Bruno, boludo. Lo que se está no perdiendo, Bruno. Pensaría.
1: Que no vote por Ole. <ríe>
0: Lo que se está perdiendo, Bruno, todo el material que le estás dando a Bruno y no, no está aquí para aprovecharlo.
1: Decía, decía Marcelo Bielsa que el éxito de un entrenador no son los títulos ni el resultado, sino es la optimización de los recursos. Podemos hablar bastante de toda la plata que tiene para administrar en jugadores eh, P. Guardiola, pero a todos los optimiza. Por lo menos al 80% de los jugadores de su planilla los tiene jugando en un estado superlativo. En algún momento una planilla de ensueños, José Mauriño, de Real Madrid, y no hizo poco y nada. O sea, ganó lo, lo que tenía que ganar con lo, con lo que tenía.
0: ¿Por qué lo tenés hizo... que traer a Mauriño?
1: No, te estoy, te estoy comparando casos extremos de un entrenador que, que optimiza todo lo que tiene y de un entrenador que igual le dieron un Ferrari y lo manejó como si estuviera manejando sí, pero,
0: pero ¿cuántas champions tiene Mauriño y cuántas champions tiene Bielsa? Te habla alguien que también admira a Bielsa, ¿no?
1: No, claro, pero yo yo te hablo del concepto, si bien bien Bielsa por su carácter y diferentes circunstancias, no ha sido un entrenador tan ganador a nivel europeo, pero pero algo tiene que ser de fútbol, ¿no?
0: No, 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 sí, pero, otra vez, creo que para Mauriño no hay que hablar mucho, o sea, si 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 lo ponemos en contexto, solo para hablar porque también a Solja me lo estás poniendo en, en una terna que se cae, ¿no? Mira, <risa> tenemos, tenemos un Mourinho que con un Chelsea que tal vez quizás no era, no era digamos, el City de ahora, porque la verdad la inversión del City es mucho mayor, no por el tema de la cantidad de dinero, porque se compraban diferentes los jugadores, sino más que todo a, a, a que te llevabas a lo mejor. El Chelsea de Mourinho rompió una cantidad de récords impresionantes Bajo su mando, me refiero en el transcurso de 2005 a 2010 Sí Luego, era un equipo que llegó mucho más lejos en Champions No acabó ganándola en ese transcurso Que todo lo que ha llegado el City Porque el City no ha llegado a semifinales hasta ahora ¿Llegó? No, no, no No llegó a semifinales ¿Contra el Tottenham? No, el Tottenham lo saca en cuartos de final El el no, los, sí, sí, lo, sí, sí. Lo, lo saca en cuartos porque las semifinales contra el Ajax. No llega a semifinales. Capaz hoy es el año. Eh, en la otra, ayer, ayer, lo saca el Lyon, ¿no? Acordate. Ahora, ya. Volviendo a esto. Después viene otra vez el mismo Mourinho. Y en esto, 2015, si no me equivoco, 2013, lo saca campeón al, al Chelsea. Con una cantidad de puntos bastante amplia, sin despeinarse. O sea, gana la, gana la Premier desde la fecha 1, la verdad. ¿Te acordás con ese con ese Fabregas reubicado? Eh, Diego Costa. Un buen equipo, un equipo sólido. Matic estaba en ese equipo. Mauriño. Ha tenido locomotoras y ha tenido equipos poco más modestos. Ya ha tenido objetivos, ha tenido, ha logrado objetivos, siendo, haciendo lo que vos decís que hace Solskjaer, supuestamente, de optimizar recursos y etcétera, etcétera. No voy a meter a otros más, pero la comparación me parece a mí que, que está lejos, está lejos.
1: No, sí, pero yo te hablaba de Pep.
0: Por, por eso, eso ahora, por... ahora, pero la comparación misma es válida con Pep. Por eso para mí Moriño es mucho más técnico que Guardiola. Porque Mourinho acaba logrando objetivos que Guardiola no va a lograr con los equipos que tiene, eh, o sea, asimilando. Ahora, ¿es comprobable? ¿No es comprobable? Queda en nuestra imaginación, ¿no? Pero es una cuestión de gustos, digamos, ponerlo así. Pero ya cuando nos vemos un tema objetivo, yo te digo algo, para mí... Mourinho puede llegar a hacer cosas que Guardiola nunca lo van a hacer, nunca lo va a hacer. En cambio, eh, Mourinho puede lograr cosas que sí hace Guardiola. ¿Entendés? No,
1: totalmente. que Guardiola nunca se atreve. No, no lo veo a Guardiola dirigiendo el, el arsenal, el Atlético de Madrid, digamos. No, en cambio, yo creo que Mourinho sí, digamos, puede hacerlo.
0: Bueno, el Atlético de Madrid también es un equipazo tampoco y pero puede, bueno,
1: y puede ganar haciendo cosas con, con Claro, otros equipos. pero
0: bueno A ver, el técnico entonces para vos, Guardiola
1: Guardiola
0: Ay, que para mí es difícil Yo no yo, me no, es que queremos, yo, yo, yo no voy a votar Por, por Guardiola Porque Vos sabés que no es santo de mi devoción Y tampoco voy a votar por Ole La verdad que aquí yo me voy a poner Neutral Vamos a dejar Vamos a dejar que, que, que vos ya dijiste, dijiste, Guardiola, así que dejémoslo con Guardiola. Yo no quiero meterme. Por un tema de coherencia no me voy a meter. No, de pero, salud mental. Sí, salud mental. ¿Sabes qué es lo que pasa? Creo que Guardiola sí, sí, lo que ha logrado, tengo que reconocerle todo eso. Pero pues Luis Hamilton, ¿no? Corriendo en Mercedes, digamos.
1: Exacto. Totalmente.
0: Eh, para los que ven Fórmula 1 Saben que hace rato Que los autos son más determinantes Que los corredores Bueno, eso Tenemos un equipazo Tenemos un partidazo ¿Te animas a dar algún resultado? Eh, un 3
1: a 1 Por parte del Manchester
0: 3-1, van a ser 3 goles para vos.
1: Sí. Yo creo que terminan agarr- jugando con la confianza que tiene el City. Por la arrogancia que en este momento tienen los jugadores, se van a encontrar con con, con el, el hambre de revancha que tiene el Manchester por el último partido del de la Carabao.
0: Ya mira, acordate de esto. Para mí es, abre el marcador el United y se tira con todo el City y logra el empate. Para mí es un 1-1. Pero más divertido que que el 0-0 a 0, horrible se de Old Trafford. Sí. Bueno, esta fue la previa. Para el clásico de Manchester. El derby de Manchester. Va a ser un partidazo. Se encuentran el primero con el segundo. Con diferentes, ¿no? Tienen diferentes objetivos. Ambos un equipo aún en construcción. El de Solskjaer. Otro que ya está completamente consolidado. Como el de Guardiola. Y bueno, acá puede ser que Solskjaer me calle la boca, puede ser que Guardiola acabe abrazando, ya de una vez ya le tienen que comenzar por lo menos a dar la coronita de la la copa para que la vaya lustrando así que va a ser un partido muy emocionante lleno de orgullo, como también están tan distanciados, se va a pelear mucho más el honor creo, se va a vivir más clásico aún y esperemos que sea divertido y que haya muchos goles la verdad que José lo dijo 3-1, mamita, no sé si va a haber tanto (risa) Bueno, está bien. Bueno, nos vemos para la próxima. Gracias por escucharnos.